2: Så när jag hör Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan- då kommer jag att tänka på ett sånt här vet? Hur kom du in i egentligen?
1: Det går fortare att åka till Pluto- och få en hyreslägenhet i, i Stockholms
2: innerstad. c med PK. Ditt inrikespolitiska
3: program varje onsdag- klockan 18.00 här på Studentradio 98,9. YOLO, you only live once.
1: Hej och välkomna till c med PK- här på Studentradio 98,9- Idag i studion är det jag, Beas Hesso, som kommer att leda dagens avsnitt. Och till min hjälp har jag min kära vän Sara Rydberg. Och med oss i studion har vi även...
3: William Norling.
1: Elin Lax. Och Karla Backlund. Jajamän. Och hörni, innan vi går in på dagens ämne så måste jag faktiskt fråga. Hur var er valborg? Det är ju första gången vi får fira valborg på riktigt i Uppsala. Och en ännu viktigare fråga. Har ni hunnit återhämta er? Jag är ju fortfarande hes då, så att, ja, men Carla sa att jag lät lite
2: sexig, så det var ja. <laughs> Men det var en väldigt bra valborg. Ja,
0: alltså det är min första valborg, men det kändes som att jag fick en riktig. Så att jag, jag, det spelar ingen roll om man inte riktigt återhämtad tycker jag.
3: Nej, för mig är snarare problemet fotbollsmatchen igår, <laughs> som jag inte är återhämtad från. Valborg, inga problem. <laughs> men bk rosa slaktade slaktar oss rejält, kan jag säga.
1: Verkligen, jag känner fortfarande träningsverk ja, i hela världen. Men idag ni, så ska vi faktiskt snacka om något helt annat, nämligen politik i musik. Och tanken är då att vi ska lyssna på några låtar med politiska budskap och sen så ska vi både diskutera och reflektera om de här låtarna. Så jag tänker att vi drar igång med första låten. Ja, och där hörde vi Internationalen med Socialdemokraternas Jubileumskör. Och nu Karla, ska du få berätta mer om den? Ja, Internationalen. En i
0: högsta grad politisk låt får man väl säga. Som spännande nog sjöngs av allt från anarkister och kommunister till typ Göran Persson. Kanske till och med några av oss sjöng den i söndags, vem vet. Internationalen har ju varit arbetarrörelsens kampsång i över hundra år nu. Och har i perioder också varit förbjuden i flera europeiska länder. I den svenska versionen brukar man utesluta den sista versen som uppmanar till väpnad kamp- eftersom Hjalmar Branting tyckte den var olämplig när sången skulle översättas. Men inte minst var ju internationalen också Sovjetunionens nationalsång fram till 1944. Och jag tänkte faktiskt inte gå in så mycket mer på dess specifika budskap- utan låta det här leda oss in på ämnet nationalsånger. För nationalsånger är ju en sorts politisk musik som används som nationalsymbol för ett land- Ofta har de budskap som ska hylla och ena landet under en flagg. Och jag tänkte ta upp några av världens nationalsånger som jag tycker är extra politiskt intressanta. I februari 2017 spelade Tyskland och USAs tennislandslag mot varandra på Hawaii. När det blev dags att sjunga nationalsångerna sjöng den tyska publiken märkligt högt. Nästan som att de försökte överrösta solisten nere på planen. Och det försökte de också, för de amerikanska arrangörerna hade råkat ge solisten den gamla versionen. Den som innehåller den illa ansedda vers som sjöngs flitigt på nazistiden Deutschland, Deutschland, IBA, alles. Många tyskar såg i det här amerikanska misstaget som en skymf mot Tyskland. Och en av de tyska spelarna beskrev till och med händelsen som det värsta som någonsin hänt henne. Där kan man snacka om en politiskt laddad nationalsång. Nästan lika känslig verkar Japans nationalsång eh, Kimi vara. Och det är ganska imponerande egentligen eftersom den är skriven på 900-talet och bara 19 ord lång. Men de här 19 orden lyder då ungefär så här. Härskare, må du regera i tusen år, i 8000 generationer, tills småsten blir till klippor täckta av mossa. Det kan ju verka ganska, mest ganska gammaldags och poetiskt men för många japaner symboliserar Kimigayo en aggressiv utrikespolitik och väcker minnen från krigstiden när barn tvingades sjunga den varje morgon i skolan. Särskilt det japanska lärarförbundet är starkt emot den här sången och 1999 så ledde det till en så infekterad konflikt att en rektor till slut tog livet av sig, trängd mellan statens påbud och sina lärares vilja. En annan spännande nationalsång är Sydafrikas, som egentligen är en hybrid av två nationalsånger och sjungs på sammanlagt fem olika språk. Den blev Sydafrikas nya nationalsång 1994 i samband med att Nelson Mandela inrättades som president efter 40 år av apartheidstyre. Den nya sången bestod då av två delar. Ena delen hade sjungit på ANCs möten sedan 1912 och hade blivit en del av den svarta frihetskampen. Och den andra var då den befintliga nationalsången från apartheidtiden. I förtjoningsanda försökte man alltså på det här sättet ena befolkningen och det resulterade i en ganska unik komposition. De två delarna är alltså inte ens i samma tonart så när man hör låten i till exempel olympiska sammanhang är det ganska lätt att missta den för två olika länders nationalsånger. Vid införandet av den här nya nationalsången var det många som blev upprörda och tyckte att man skulle skrota apartheid-delen helt men när som man delar själv var fast övertygad om att behålla den och så har det också blivit. Hanna
2: från Arle, hey.
1: jag Ja, där hörde vi Hanna från Arlöv med Nationalteatern. Och det är ju Elin som ska berätta mer om den här, så ja. varsågod.
2: Nationalteatern. Ja, alltså egentligen vad ska jag säga om den här låten? Förutom att jag tycker att den här låten symboliserar en tid som jag romantiserar väldigt starkt. Och missförstå mig inte, det är inte så att jag liksom vill säga ifrån mig mina rättigheter som jag har fått eh, för att åka tillbaka till den här tiden. Men det är någonting ändå med den här kämparandan som jag tycker att den här låten förmedlar så tydligt och så bra som är det jag romantiserar. för Jag tycker inte att vi har så idag. Ehm, ja, alltså Den beskriver ju dåliga arbetsförhållanden, framförallt också hur det var för kvinnor. Att hon var liksom en 50 i tant, den här Hanna. Och så kom en liten äcklig sommarjobbare. Och sen bara, oj. Man kan faktiskt lära sig någonting av henne. Eh, men Nationalteatern bildades 1969. Och var en del av progrörelsen i Sverige. Tillsammans med Blå tåget, Ebba Grön, Hullabalula Band. Och de var liksom antikommersiella. Och fick ni på väldigt starkt med vänstermusik och sådär. Ja. Fick ni höra lite om proggen där? Va? Man kan inte slippa det. Men tillbaka då till Hanna. Ja. Vad, tycker ni? Alltså, vad, vad tänker ni på när ni hör om Hanna? Karla?
0: Jag tänker väl dels på det här. alltså Lite feministiska eller bara generellt kämparglöden eller kampviljan mm. som du snackar om. Och också typ att de lyckats kombinera det med lite så här, respekt för äldre. Tycker ja. jag är fint.
2: Ja, och att chefen blir så okej. Okay. Ni får väl en men Den är riktigt jävla värdelös. Och framförallt, jag kommer sparka en jugoslav som en straff. Men inte Hanna, hon får vara kvar. William, du, du sitter och skrattar.
3: Ja, allt. men det, jag älskar den här åt. Det är det bästa med det, det. var väl Agnes som sjöng den här är så mycket bättre. Uh -huh. Jag tror att det, var, det var motvilligt. Det var produktionen som ville att hon skulle <laughs> sjunga den. Så blev det hennes största hit. Uh -huh. då. Men är ja, den är så bra. Um, men jag kan ihåg när jag på den här en gång Så läser jag på Wikipedia-sidan du, du kanske mm. också har kommit in på det men att Hon var ju inte ens kommunist Va? Hon var Sosse Nej, sant? <laughs> Hon var inte så intresserad av politik Det var ingen strejk egentligen Nej. Men det är ju lika bra låt ändå
2: Ja, men det är väl också det att så här, det är så ofrivilligt Eller att man kanske läser in för mycket i vad som är politiskt Alltså det var 40 grader varmt Hon ville bara ha en fläkt Och då blir det som att alla hör det som att det är ett otroligt... Eh, politiskt engagemang. De vill verkligen bara ha rimliga arbetsförhållanden. Ja, det kan man ju ha utan att vara kommunist faktiskt. Ja, jag tycker faktiskt också att det är en fläkt. Alltså, det är som bare minimum, en liten fläkt när det är 40 grader varmt. Men jag tycker att man kan lära sig väldigt mycket av Hanna. Mm. Och framförallt att om Hanna kan fightas, så kan jag fightas. Och tack vare Hanna så kan jag det, även idag. Boom. Jag vet, så poetiskt av ja, mig.
3: verkligen.
1: Menomale che men silvio che. Vi hade lite träning på uttalet här, men nu verkar det sitta. Och det här är ju då med Andrea Vantini. Och nu ska ni få höra mm. William berätta mer om den.
3: Ja, för det här råkar ju vara, i mitt tycke, den bästa så valåten eller kampanjlåten, eller man, vad man nu vill kalla det i modern tid eller någonsin. Det är alltså en låt för Silvio Berlusconi jag vet inte exakt när eh, är nära, kanske 20 år sedan ungefär, baserat på liksom, det här låten är ingenting egentligen utan dess musikvideo. för där är det egentligen, då är det bara jättemånga snygga tjejer som sådär, en snygg tjej på vattengympa, en snygg tjej som är sjuksköterska liksom en snygg tjej som gör någonting annat, som sjunger den här låten. Eh, och liksom bara snygga tjejer hela videon. Eh, jag vet inte, det finns ingen inget bättre som representerar Bredo kanske. Jag tycker dock att Sverige är väldigt dåliga på kampanjlåtar eller valsånger. Vi har ju så... Eh, SSU släpptes. Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen. Så minskatcha hamnat. Eh, lite kul att säga. Jag på den idag, men inte mer än så. Muff eller Moderaterna hade ju... Sverige jobbar inte så bra. Bästa i Sverige är helt... Eh, solklart drag under galoschen med Nydemokrati <laughs> eh, som är ungefär, häng med, häng med här kommer vi som hatar allt för mynderi och den är, tror jag, Bert Karlsson var ju så skivbolagsdirektör klart att han gör en bra mm. låt men det är synd att de här bra låterna liksom. Trump hade väl ingen bra låt kanske men...
2: Han har ju gjort många upprörda med sina låtval.
3: <laughs> ja, jag vill kika lite här nu vad det mm. finns för så eh, kampanjlåtar i modern tid och liksom Donald Trump ska vilja ha YMCA's Village. Alltså men det är också
2: så kul att hans låt som han verkligen vill ha Trump är liksom Fortune and Son som handlar om hur de hatade republikanerna. Ja. Och, och de att den är så bra.
3: Ja, det är också väldigt bästa låt någonsin. Alltså, ja. Det är det den här Vietnam-nostaligi men också vet inte, riffen. Så bra låt, så bra låt. En väldigt bra låt eh, är den heter någonting i stil med Everyone's Voting for Jack av Frank Sinatra som är som till hans kompis Jack Henry. Den är också catchy, liksom, riktigt bra, 60-tal. Annars tycker jag det, jag, jag vet inte, vad ska man göra med den här bristen på bra vallåtar? Det finns mycket bra politisk musik, men väldigt få bra vallåtar. Och, och dock, min favorit vallåt, det var så när här i Uppsala, valet, alla Eh, partier fick välja. Om en, om en låt handlade om er, vilken var det då? Så alltså, tog, jag minns inte vad det var något ganska tråkigt. Var, jag tror UUS tog I'm Still Standing. Men AFK, alltså liksom Heimdahl, hö, alltså höger, moderaterna de valde en Björn av Seljus låt som handlar om hur mycket han hatar moderaterna. Som så <skratt> handlar om så. Först kallade de sig fascister. Eller först var de fascister. Sen var de nazister. Sen var de falangister. Nu vill de bli kallade moderater. Så det är ändå en... Hatt en hat eller en Men ja, det är ju i år. Jag har inte hört någon kampanjlåt än. Jag inte, vem tycker ni ska göra Sossarnas valåt. Om vi ska ge dem tips. Ska Eller vem ska tips. göra vems valåt? Jag vet inte. N
0: nej. Men jag tycker typ att Ebba ska göra en egen valåt För det känns lite som att det är hennes dröm.
2: Att liksom få vara artist. Men Ebba har bara tagit sig in i politiken för att bli känd. Ja, och det passar väl att, jättebra alla. då. Det här kan ju bli liksom hennes väg ut
0: ur politiken mm. kanske.
2: Och jag tänker att Annie, hon har ju sina Youtube-kompisar. Så hon kan säkert få med sig ja. Annie stående och göra någon sån val. Jag tänker att Centerpartiet har liksom budgeten också. Ja det har de faktiskt. Mm. Så att de har råd med Annis. Ja.
3: Det är faktiskt därför Liberalen åker ut, för det finns ingen liberal musik.
1: <laughs> Vi får väl se vad som sker. Ja, där hörde ni Labelle med Kent. Carla, ordet är ditt. Tack så mycket. Ja, alltså den här
0: låten är ju fantastisk. Men den är också inget annat än Jocke som verkligen alltså, spyr galla över Sverige fast på ett ganska poetiskt sätt. Jag har kollat och på fyra minuter så hinner han kritisera bland annat ficktjuvar, nationalism, terrordåd, våld mot kvinnor, mobbing, det svenska vädret, att det är mörkt på hösten, främlingsfientlighet, sms-lån, mobbning, missbruk, vapenexport och misstänksamhet mot våra nordiska grannländer. Jag tycker att personliga raden Jag röstar inte längre i valet, jag är i Melodifestivalen är ganska fyndig, som någon slags bitter kritik över att människor inte engagerar sig politiskt, men typ trycker helt eh, sjukt för att deras favorit i Merlow ska vinna. Um, men jag har funderat på en grej, och vi har varit inne på det lite grann tidigare. Att så här, politisk musik som inte är typ nationalsånger eller vallåtar kommer ju i princip alltid från ett vänsterperspektiv. Varför tror ni att musiken är kidnappad av vänstern egentligen?
2: Um, för att jag tror att personer som liksom ser sig själva som konstnärer oftast identifierar sig också på vänstern. För det är svårt att liksom hanka sig fram. Vi har inte konstnärslöner i Sverige-
1: min killisning. Mm. De har mer känsla. Vill jag bara spotta ut den? Ja,
3: ja jag, jag, De har vill... sikterna stå för dig. Med. Jag kommentar med att säga att det finns faktiskt en moderat rappare i Sverige. Och det är Magnus Schmidt. <laughs> <laughs> så att det är inte
2: bara äh,
3: oh. vänstern som Nej vi får kan...
2: inte glömma att Eddie Medusa är väl stark SD-aura. Men det är jättebra. För, för det tänkte jag också fråga. Jag, tänkte liksom, jag
0: försökte komma på lite så här, svänga högerlåtar. Men jag kom inte mm. på några. Men jag tänkte så här. Det måste finnas högerkids som vill ha som vi har lite politisk musik Hovet. så att, oh, hovet. Oh, jag jag rätt ja hovet.
2: har För jag tänkte säga har ni några tips? Men nu har vi fått jättemånga bra tips. Mm, alltså
3: Ultimatule för den som är <laughs> lagd åt det hållet.
2: Ja, jag var ju också jag var ju också nyfiken på det här så jag tänkte att jag gjorde min research och hittade från artikeln från 2014 med Fredrik Virtanen all bra politisk musik är ja. vänster på, Aft på aftonballet och där tycker han ni då att Spice Girls är ett tydligt exempel på moderat tjejpop.
1: Mm. Okej, men är det så
2: här: är det att Moderater gillar Spice Girls? Eller tror han också att Spice Girls är Moderater? Ja, då, han tror att de... de alltså, är. Både, både och att så här, det finns ingenting som Moderater älskar mer än Spice Girls och Wannabe. Men också att så här, det är liksom, moderat feminism på sin hejd. Ja, okej.
0: Men alltså, Kent är kanske inte den vanligaste genren att uttrycka så här, politiskt missnöje i. Men mm. det är ju absolut väldigt vanligt att uttrycka det i musik. Tror ni att det bidrar med någonting politiskt? Eller är det bara någon slags braindump när man är politiskt deprimerad och kan skriva
3: musik? Det är väl därför det är inte är så kul <får> att vara höger. Det är för de har ingen bra kultur. De är så de Har någon som är, är på i höger? Kanske. Eller så är det bara. <får> ja,
2: han måste vara höger.
3: Mm. Men country till exempel. Det finns mycket bra högermusik. Så tänker man är amerikan och liksom bor i Utah då är man nog cool och högre samtidigt.
1: Mm. Ja, det är sant. Då kanske du drar åt andra hållet istället. Ja. Liksom. Lyssna
3: på God Bless the USA till exempel. Bra titel.
1: Ja, där hörde vi British Bombs med, med Decla McKenna. Elin, vad säger vi om mm. denna?
2: Ja, Nej, men jag som tidigare har pratat om min förkärlek för proggen och hur jag vill men ändå inte vill ha varit med på 60- och 70-talet. har funderat väldigt mycket kring vad som är speciellt med den här typen av musik som producerades då. Eh, och det finns säkert jättemånga svar. Nu ska inte jag vara en sån här kille som hittar, vad har du för band på din tröja, vet en låt? Eh, utan jag tänker bara säga min hypotes och sen får vi ta det därifrån. Och jag tror att det faktum att det var en tid som var väldigt politiskt rörig. Och att ungas röster fick höras och att den är en väldigt desperat ton. Och att den här väldigt naiva, ungdomliga, allting är svart eller vitt. Förmedlas ganska bra via musik tillsammans med en aningen skrovlig bas. Tror jag gör någonting för att mitt musikhjärta ska pumpa lite extra. Men så undrar jag då vilka som står för den här musiken idag. Och även om jag tror att tidigare nämnda hovet med Barn av sin tid gärna skulle vilja se sig som proggens barn så kommer jag nej, alltså jag kommer inte acceptera det. Um, utan jag tror att istället proggen har blivit Indie Kidsens spelplan. Och det är inte prog längre eller Progressive Rock som det heter i Storbritannien. Men Declan McKenna då som ni precis hörde tycker jag beskriver tydligt hur unga idag kan kännas känna att allting är meningslöst och att denna nationalism som finns och som vi förväntas föra vidare från de äldre generationerna är som bortblåst. Hur kan man vara stolt över ett land som säljer bomber till andra länder och sedan skryter om hur bra man är? Oavsett vad vi som individer vill och påverkar är det tydligt att vi är små och ett saker att vi gör i vår värld i vår vardag, medvetet eller omedvetet så får någon annan helt enkelt betala priset för de skadorna. Ja, det är min tolkning av den här låten. Mm.
1: Bias, vad säger du? Nej men gud jag instämmer helt och allt jag tänker nu är ju bara liksom Putin och Krajda och Ryssland och allt vad det är. Alltså man det är precis som du säger att liksom en stormakt står där och trycker på knapparna och alla runt om får liksom lida så att nej jag håller, håller helt med. Mm. Har du några tankar Karla?
0: Jag, vet inte, jag tänker på liksom vad jag har lyssnat på för modern politisk musik men jag tänker så här, det finns lite låtar om klimatet mm. det tycker jag är ganska så här för det, blir ju ganska, det kan bli ganska dystopiskt alltså det är väldigt så här mäktigt ämne att sjunga om det finns mm. någon, någon låt som heter Gaia, ett band som heter Ingenting så jag tror de beskrivs som typ så här apokalyps, disco, pop eller såhär elektroniskt mm. ja, jag tycker det är spännande att det är den genren som tar över det
1: William.
3: Jag är så dålig på att lyssna på texter Så jag fattar ju sällan om det låter är politisk eller inte Om det, om det är på svenska fattar jag lite bättre Eller om du har någonting i titeln liksom. Typ så uh, No War, jättebra om du det heter det Det kommer komma till det med typ Talk to Cosmos låter, jättebra Då vet man exakt vad som är betydelsen liksom. ja. Men uh, Annars är jag så dålig på det Men Det är väl indikitsen och The Hip Hoppers Jag tänker Kendrick är väl politisk om, ja, liksom, men, jag, run, jag vet men jag vet
2: inte det var in så här, jag bara kollade på Tupac också. Och det var någon som tyckte att det var otroligt djup som sa. Jag saknar när hiphopen handlade om livet och inte om en livsstil.
3: <skratt> Sant. Och den du den changes ja, ja, den är så, så bra. bra.
2: Det är, alltså det, ja. Nej, men jag vill att vi kommer tillbaka år efter år, och så är ja. vi bara våra bästa låtar. Um.
1: Verkligen. <laughs> Ja, där hörde vi Borgarsvi med Dr. Cosmos Och vad tycker vi om den här videon?
3: Ja, det här är ju en återigen makalös låt. Eh, for, viktig i mina formativa år kan jag säga. Eh, och det här är alltså Dr. Cosmos ett band från upp, Uppsala Gävle faktiskt. Eh, som liksom är kända för... Liksom dels väldigt politiska, politiska låtar men framförallt så extremt bra titlar på sådana låtar. Vi har till exempel ja, förutom Borgasvin har vi Dialog med henne i Tjeckoslovakien eh, Böghockins dag ska du dö Vill ni ha det som i Sovjet eller vad eh, Knulla kungen upp i en Alltså det är, <laughs> Listan är eh, lång eh, Och den här förutom att ganska catchy låt och på svenska så alltså jag förstår vad de säger så var det liksom tidigt i minsta politiska uppvaknande som jag började bli lite vänster. Pappa spelar den här för mig. Och han var ju själv du borgare egentligen. Men han tyckte så här: det var så bra låt. Den här skända flaggan med Mattias Altberg kan jag ihåg liksom det första. Det var lite progg liksom. Um, Ser du nog lite liksom, vad, har ni några låtar kopplade till ert politisk uppvaknande? Eller kanske det kanske var så att ni lyssnade på Buffalo Soul liksom hela bonden men sen fattar man, ah det är din politisk låt eller Born in the USA tänker man ah, hej USA låt, nej din politiskt låt mm.
0: Ja alltså jag vet inte jag har, känns som att jag har på Staten och Kapitalet alltså, sen jag föddes typ så här, skrikit i bilen så jag tror inte att jag har fattat att den är politisk för förrän lite senare men om jag skulle tänka på någon alltså det är så här Keops pyramid med, med hula hulabend visst är det? Ja. Ja, det? Det skulle vara den i så fall. Den minns jag att jag liksom lyssnade mycket på när jag började snacka med min pappa om politik. Så här, kanske fyra 5 femman. Så minns jag att det på ett sjukt sätt blev lite besviken när jag läste att pyramiderna nog inte byggdes av slavar utan att det var liksom de hade rätt bra förhållanden. Nu vet jag inte om det här är sant längre. För det här var så här 2014. Men, men, ja.
3: ja, det var Alien som byggde pyramiderna. Ja.
2: Mm. Men jag var så här. Åh, nej, ni, pyramid, stämmer inte. Mm. Men det är väl alltså, jag tänker att Ebba grön. De har varit så många. För mig är det alla visas män. Jag vill säga samtidigt. men jag kan inte prata. <laughs> men. <laughs> um, Valborg, och, för den tänkte jag, det var så här Samtidigt som typ MeToo och allt det Och så bara lyssnade jag på den Och kände att allting är så meningslöst För att det blir aldrig bättre Vad röpigt Men så är det mm. um, Men sen ja, det är många Bruce, Born in the USA, tog ju lång tid När jag fattade att den var politisk Gud, ja. men, Till slut för ni som vet, ner. den är ner Ja men <laughs> mycket, också typ så här Rock the cash, bara med The Clash Det liksom, Clash ja. är för mig såhär familj hemma den är också jättepolitisk, ja. och och ett, att, jag har inte jag fattat. Och
3: att eh, London Calling handlar om så eh, global warming, bara sån grej. Nej, men Ej, den där. är så
2: deppig. Den handlar ju verkligen om... Som ja, <här> ah, jag
3: flyttar till London med familjen, lyssnar på London Calling hela veckan. dit. <här> Nej, det handlar om att du ska inte flyga <här> Havet stiger.
2: Nej, men det handlar verkligen om att vi kommer dö allihopa på ett eller annat sätt. Den ak ja. kan jag kan inte säga det. Det är ju mitt mm. encyklopedin.
3: Då är ju Borgesvin så bra, för den är så extremt glad och trallig. Och också en mm. jättebra crash course i borgerlig kultur. Alltså att kunna stava Nietzsche och och inte men inte veta vem Loket Olsson är. Det är så, det, är det som är att alltså, vara borgare. Jag tycker det är... Ah, återigen, boleterna föll på plats när jag hör den låten.
2: Så du kan fortfarande inte stava till Creme Fraiche? Man Gud nej. nej.
3: Är det inte med ä? Ja, jo, det
2: här är det.
1: Ja, där hör ni Where is the love med Black Eyed, Black Eyed Peace. Eh, och det här är ju en eh, låt som jag har valt att prata om nu då. Eh, och jag undrar, är någon av er som har sett musikvideon? Ja.
2: Nej. Jag gjorde det idag.
1: Du gjorde det idag, perfekt. Ja. Då noterar du att de gick runt med klistermärken och liksom- mm. Både dela ut till folk, lära upp överallt. Eh, och budskapet här är ju, precis som ni hörde, Where is the love? Ehm. För det är nämligen så att de här låten tar upp problem som våld, terrorism, gäng, rasism, hat och ilska. Den betonar bristen på, vä på eh, värderingar som just rättvisa, jämlikhet, förståelse och sammanhållning. Och jag tänker framförallt på de orden feeling under och feeling down. Hur ja, det visar på tomhet och förtvivlan som följer av den bristen på kärleken. Och samtidigt är det just kärlek som är den viktigaste ingrediensen för att övervinna denna smärta. För precis som vi hörde så går världen igenom mycket smärta, diskriminering, våld, övergrepp och hat. Och den här visar också till 11 september-attackerna då ja, låten släpps, släpptes då två år efter. Dessutom så kan låten representera dagens problem, vilket är dit jag vill komma. För med allt fasansfullt som händer runt omkring oss är det ännu viktigare att sprida kärlek och inte hat. Och personligen så tycker jag att den här låten är så, ja, den har så starkt och vackert budskap på samma sätt. Eh, vad tänker ni?
3: Ja, det, jag känner mig så militant nu när jag bara var sådana banka, banka, banka låtar. <laughs> liksom, såhär, vi ska embrace each other. Eh, nej, jag håller med. Jo, men jag tänkte också,
2: mm. jag tycker det är fint med såna låtar som så här. vi kan bara sjunga med lite. Jag tänkte också på, vad heter det? David Hasselhoff med vår, eh, I'm walking on freedom. För den är liksom blivit så den är ju så opolitisk men den har blivit så politisk sen.
0: Kala. Mm. Ja, alltså jag tycker den är fin. Det är, mm. det är en fin not att sluta på tycker jag. Mm. Mm. Det är liksom en låt som vi
1: alla och förhoppningsvis alla andra också kan hålla med om. Verkligen, vi sprider kärlek hörni. Mm. Och avslutningsvis så vill jag säga att Elin har ju faktiskt suttit och fippla ihop ett, ja vad ska man säga? Nej men en liten spellista.
2: Med de låtarna som jag har pratat om ikväll. Och de som
1: inte kom med. Så där finns David Hasselhoff och annat. Precis. Så har ni inte fått nog av detta idag så vet ni vad ni ska göra. Tack ska ni ha hörni. Eh, och ja, jag tyckte det här var ett väldigt spännande avsnitt. Så tack för idag och vi hörs nästa vecka. Ni har lyssnat på Scenlörs med PK här på Studentradion 98,9.